0: immaginate di essere in un bar e vedere una mano che afferra un bicchiere di birra nello stesso momento voi avete un programma motorio del vostro cervello che afferra il bicchiere di birra quindi noi abbiamo questa capacità di interagire con gli altri perché quello che fanno gli altri entra dentro noi
1: stessi chi parla è Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato italiano e siamo in una conferenza del 2009 Risolati scoprì i neuroni specchio nel 1992 e questa storia dei neuroni specchio è molto intrigante. Eh, qualcuno ha anche detto che i neuroni specchio potrebbero essere per la psicologia quello che il DNA è stato per la biologia. Abbiamo tutti sentito parlare di questa cosa, dello sbadiglio che è contagioso immagino, quindi insomma stiamo parlando a grandi linee di questo. Si tratta di particolarissimi neuroni che si trovano nelle aree cerebrali deputate ai movimenti e si attivano quando si compie un qualsiasi gesto. Eh, Perché sono tanto speciali? La loro peculiarità è che si attivano non solo nella persona che compie quel determinato movimento, ma anche a chi lo sta osservando. I nostri neuroni specchio sono pronti a percepire e agire come agisce chi ci circonda. Osservando quello che fanno gli altri, dunque, abbiamo l'opportunità di capire le loro intenzioni, scoprire le loro emozioni, provare dell'empatia, ma anche imparare. I nostri neuroni specchio entrano in risonanza con le situazioni esterne e tendono ad apprendere e a replicare. Come sapete, il nostro podcast vuole analizzare quel momento che sta tra il prima ed il dopo di un intervento umano. L'abbiamo chiamata intersezione o possiamo chiamarla scintilla. Se i nostri neuroni entrano in risonanza con le situazioni esterne, penso sia possibile dire che quella famosa intersezione o scintilla tra il prima e il dopo di un intervento umano abbia qualcosa a che fare con quella risonanza, con le situazioni esterne di cui abbiamo parlato. Ma i nostri neuroni entrano in risonanza anche e soprattutto con le persone che frequentiamo e questo testimonia come siano proprio gli ambienti aperti e le piattaforme condivise a potenziare la creatività delle persone che vi lavorano o che vi vivono naturalmente. La risonanza dei nostri neuroni con gli ambienti o con le persone crea un habitat ed è in questo habitat che sono nate tutte le grandi innovazioni. Le innovazioni o le invenzioni sono il frutto Eh, di percorsi convergenti condivisi e questo succede anche se non ce ne rendiamo conto l'invenzione non è quasi mai il risultato di un'avventura solitaria proprio perché noi siamo la media delle persone che conosciamo Nei talk di Explain City Sketch vogliamo proprio dimostrare questo, che se noi siamo la media delle persone che conosciamo è possibile far alzare la nostra media conoscendo nuove persone particolari che solo apparentemente non sono coinvolte negli aspetti creativi dell'urbanistica o dell'architettura, persone con cui è possibile immaginare un percorso convergente. Oggi vogliamo entrare in risonanza con Paolo Morel, politico della città di Lugano che al momento della sua elezione presidente del suo partito ha detto «Ho entusiasmo da vendere e non vedo l'ora di tornare ad avere un contatto umano con le persone». Con Paolo sono in risonanza da più di dieci anni. Penso che lui sia gran parte della mia media e con lui condivido entusiasmo e la curiosità di avere contatto umano con le persone, ognuno per la propria professione ovviamente. E anche con lui imposteremo la nostra chiacchierata mensile sulle solite nostre 5 domande. Io sono Enrico Fabri e state ascoltando Explain City Sketch, un podcast prodotto da Dog Voice che tutte le settimane parla di città, non luoghi e persone. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie di essere venuto oggi. Ciao Enrico, grazie mille a te dell'invito. Quando ti ho detto che noi siamo la media delle persone che conosciamo, tu sei d'accordo o no? Beh, fondamentalmente sì. Nel senso che noi comunque dalle
0: persone cerchiamo di trarre quello che volutamente o non volutamente, spesso e volentieri cerchiamo di avere degli insegnamenti o di estrapolarne delle parti che ci possono essere utili o da altre che magari invece riteniamo non utili è un po' quello che facciamo con i genitori spesso e volentieri con i genitori ci troviamo in contrasto finché siamo giovani eh, nella logica di assolutamente non sarò come loro e poi tendenzialmente tendiamo ad vai essere con, quindi...
1: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei qualcosa ecco, del genere. Qualcosa
0: di questo genere poi che, sia, che siamo veramente la media legata a quello che sono gli ambienti che frequentiamo intesi come persone probabilmente è vero in gran parte perché siamo esseri sociali però dall'altra parte credo che noi prendiamo anche molto dall'ambiente in cui viviamo eh, inteso anche come natura ci sono esseri umani che vivono in maniera estremamente solitaria e hanno creato una loro personalità
1: eh, ma se vai a vedere il concetto del, del neurone specchio di cui abbiamo parlato prima è, è proprio quello cioè nel senso che io come dire in qualche maniera emulo non solo le persone ma anche l'atmosfera l'ambiente uh-huh. quindi ci sta quello che dici nel senso che ehm, ed è per questo anche che interessa a chi lavora a livello di progetto o come per noi che è interessante capire quel momento in cui cambia qualcosa cioè nel senso che se io faccio un progetto qualsiasi intervengo a modificare la presistenza che potrebbe essere alla natura o una vecchia casa ad esempio certo. no? la ristrutturazione e quindi in questo senso il neurone specchio è fondamentale ma anche nel momento stesso che tu mi fai un briefing tu mi dici Enrico io ho bisogno di un progetto e lì nasce anche il problema o oh, oh, l'opportunità no? nel senso che se tu mi spieghi qualcosa io devo cercare in maniera empatica di capire che cosa vuoi tu
0: Beh, l'architetto che riesce a sviluppare l'empatia oltre alla sua capacità tecnica raggiunge grandi livelli perché quello che io ho avuto come esperienze nel mio ambito personale o rispettivamente di amici spesso e volentieri riscontra difficoltà proprio in quel momento perché l'architetto esprime quello che è eh, il suo design, quello che è la sua capacità e magari dà meno peso ad un aspetto pratico, Eh, io che sono invece una persona estremamente pratica eh, do magari meno peso all'aspetto estetico e quindi poi ci nascono dei contrasti. Eh, però questo cambia da persona a persona mia moglie invece è una persona dove l'estetica assume un ruolo decisamente rilevante e quindi lascia magari più spazio all'aspetto estetico lì è veramente trovare l'empatia trovare, cercare di trovare eh, da entrambe le parti quella che probabilmente si fa da punto comune no? Ah, e sì? non penso sia facile non è facile né per chi vuole costruirsi qualcosa o vuole creare un'abitazione propria o qualcosa che che effettivamente gli somigli e dall'altra parte l'architetto che invece ha un suo modo di disegnare ha un suo modo di costruire
1: ma sai, il discorso è anche possibile farlo da un altro punto di vista è vero che il progettista può metterci tanta creatività ma non è è per quello che probabilmente viene chiamato l'architetto, viene chiamato per Risolvere questioni che il cliente non è in grado di risolvere. In America si chiama visioning, no? in Italia si chiama architettura o urbanistica partecipata, nel senso che si mette tutte le persone, marito e moglie o tante persone se si tratta di un ufficio in una stanza… L'architetto fa un po' come l'amministratore in una riunione di condominio e comincia a raccogliere dati. Ci sono persone che registrano quello che lui dice, che le persone dicono, e da lì poi nasce un progetto o comunque il, il progetto di un progetto. Quindi da un grande brainstorming nasce. Eh, poi beh, tu il quando, progetto. quando sei stato eletto che hai detto voglio ascoltare le persone e eh, quello deve fare una persona che deve, se ci pensi, nel momento stesso in cui tu vieni a letto diventi un. Eh, un architetto, un capocostruttore, perché architetto significa capo costruttore e quindi devi cominciare ad avere un progetto, ma il progetto non lo puoi fare perché piace a te, lo fai perché ascolti qualcuno che ne ha bisogno immagino? Sì, eh,
0: nell'ambito politico come tu stai, stai indicando ora devi avere però una via comune, cioè il tema vero è deve essere chiaro dove vogliamo andare per tutti e questo è forse stato uno degli elementi primari, cioè di capire qual è la... tu prima parlavi di vision e nello specifico della politica uguale, qual è la visione del futuro dove vogliamo andare e questo è stato un aspetto che ho riscontrato all'inizio con un po' di difficoltà dove oggi la politica è molto concentrata su quello che è un bisogno di risolvere un problema del presente eh, da una parte perché le persone vogliono che vengano risolti i loro problemi, dall'altra perché i media sono particolarmente insistenti eh, su determinati temi e, e questo probabilmente porta via energie nell'andare a guardare il futuro nell'andare a voler disegnare un futuro rispettivamente a capire dove si vuole portare una città un comune, una nazione o rispettivamente eh, vale questo anche all'interno di un'azienda no? eh, all'interno di un'azienda tu hai dei problemi da gestire nel quotidiano e se sei immerso nel quotidiano costantemente non riesci a guardare oltre e non guardare oltre a volte può essere pericoloso perché poi ti concentri talmente tanto sul presente in un mondo che cambia come il nostro in maniera così repentina il rischio è di arrivare a gestire il presente quando ormai sei già in un futuro ah, sì. molto lontano e soprattutto eh sì, decisioni che nascono vecchie quindi è necessario prendersi del tempo per riflettere dove si vuole andare eh. e questo coinvolgendo il più possibile di persone quindi ascoltandole, partecipando cioè... quindi sì, assolutamente sì coinvolgendo magari anche i giovani in questo noi per esempio stiamo lavorando sulla definizione del programma politico della prossima legislatura e ho deciso di dare il, perlomeno la prima bozza a un gruppo di giovani perché in fondo il futuro è loro ah, sì. sono loro che devono definirlo e spesso e volentieri si parla di dar spazio ai giovani poi si coinvolgono in maniera limitata, invece in questo caso ho voluto dar loro un elemento fondamentale come quello di un programma
1: politico. Sì, è un grosso limite dei progetti, ma di qualsiasi tipo, che vengono fatti da persone che hanno un'età, qualsiasi, ma di solito hanno un'età avanzata e progettano in architettura piuttosto che in politica cose che verranno utilizzate pochissimo dai coetanei dei progettisti, tantissimo da quelli che sono molto più giovani e di per sé è un paradosso perché francamente è, difficile progett- è più facile progettare per chi è tuo come dire, eh, coetaneo mentre bisogna mettersi un po' nelle, nella pelle degli altri sì penso che,
0: penso che valga la pena di mettere veramente insieme le competenze o rispettivamente le, le visioni perché se, se l'indirizzo è dato unicamente da chi ha un certo tipo di esperienza probabilmente disegnerà un futuro simile al passato Eh. o trarrà dal passato una serie di insegnamenti che lo porteranno magari anche a far bene ma sicuramente a guardare verso il futuro con gli occhi del passato credo che noi oggi stiamo entrando in un'era dove è impossibile guardare al futuro con gli occhi del passato il passato potrà servirci il il passato potrebbe permetterci di evitare degli errori ma sarà talmente diverso da quello che abbiamo visto noi eh, che necessariamente ci vogliono occhi di chi vede il futuro in maniera diversa da quello che vediamo noi eh, la digitalizzazione la tecnologia, l'innovazione sono talmente rapidi e sono talmente radicali eh, so, che cosa porterà GBT 3, e 4? quali cambiamenti porterà? come possiamo affrontarla? la tagliamo perché è troppo pericolosa perché genera la possibilità per gli studenti di... Eh, di preparare dei dei documenti o degli esami senza aver studiato oppure la sfruttiamo per determinati ambiti professionali perché effettivamente possono togliere lavori che sono abbastanza ripetitivi o o semplici è una grossa domanda e come queste ne abbiamo moltissime davanti l'intelligenza artificiale è qualcosa di positivo o di negativo io credo che sia qualcosa che esiste che abbiamo e che dobbiamo affrontare senza dimenticare gli aspetti etici e morali credo che sia fondamentale affrontarla credo che sia necessario svilupparla credo che non la fermeremo qualcosa che arriverà
1: no beh penso che ci sia già ed è c'è già da tanto tempo solo che noi non lo sapevamo e non non ce ne accorgevamo adesso è molto più evidente sì eh, ne parlavo recentemente con, con degli
0: amici credo che il futuro diventa più facile da capire tanto più tangibile il cambiamento diventa quindi se tu parli di intelligenza artificiale in maniera generica generica, ti è difficile capire a che cosa va incontro nel momento in cui ti si dice che esiste un'applicazione alla quale tu poni una domanda e lei ti dà delle risposte che possono essere anche estremamente variegate eh, si dice che l'ultima versione appunto di GBT4 è in grado di fare le dichiarazioni fiscali certo. quelle, quelle semplici beh per me significa una parte di attività che, che non ci sarà più ma non mi preoccupa perché strategicamente vado a formare il personale in una logica di consulenza più personalizzata certo. quindi non, non mi fa paura ma certamente cambierà eh, la struttura della mia azienda o cambierà parte di quelle che sono le fonti di
1: ricavo io in questo vedo una grande ambivalenza no? nel senso che una delle tante do, delle domande fisse che noi facciamo a chi viene a trovarci è sul futuro della città no? perché fino a qualche prima del covid la città doveva essere smart super intelligente cablata all'inverosimile e da, dal covid in avanti la città deve essere a misura d'uomo deve essere la città a 15 minuti quella che ha proposto il sindaco di Parigi quindi significa che io vedo una grande come dire, ehm, forza e reazione ad una forza cioè la forza alla digitalizzazione che penso che sia ehm, come dire, ineluttabile cioè è impensabile che la città non si digitalizzi allo stesso tempo c'è qualcuno che dice no non deve essere così perché la città deve essere a misura d'uomo. Io vedo che le due cose vanno di pari passo perché più una città è digitalizzata e ad esempio adesso l'esempio dell'intelligenza artificiale mi sembra abbastanza ovvio, più è facile che la città sia a misura d'uomo. Nel senso che invece di fare chilometri per avere un servizio è molto più facile averlo vicino. Ma tu stai parlando con qualcuno che
0: vive, che vive a Lugano dove in 15 minuti tu passi da un estremo all'altro. della ah, città. Certo. Tranne forse nei momenti di traffico dove oggettivamente qualche problemino l'abbiamo anche noi, ma fondamentalmente 15 minuti sono un tempo più che sufficiente per attraversare da un, da un punto A a un punto B, in maniera.
1: In tutte le direzioni, attraversando e la città
0: da nord a sud e da est a ovest. E dal basso all'alto anche. E dal basso all'alto. Eh, la digitalizzazione è sicuramente uno strumento sul quale si sta lavorando anche in termini di città secondo me siamo molto indietro ne parliamo molto di più di quello che abbiamo effettivamente realizzato sino ad oggi appunto in questo specifico caso la tangibilità della digitalizzazione almeno a Lugano non è ancora così visibile se non in alcuni ambiti specifici però ci si lavora e poco alla volta ci si arriverà è vero che gli investimenti
1: necessari sono, sono importanti digitalizzazione non significa solo eh, come dire, il servizio al cittadino quando si va all'ufficio anagrafico piuttosto che al comune via ma piuttosto si immagina anche un rapporto culturismo eh, si immagina una capacità di rendere le strade molto velocemente percorribili a piedi o percorribili in macchina poter cambiare velocemente il traffico, il senso del traffico a seconda delle esigenze, non ci siamo ancora, ma noi Ma, non ci, ma so che è stato fatto un bellissimo uh, esperimento a Toronto, in Canada, dove però è stato fatto in un quartiere, in un quartiere fronte lago, dove però non ci abitava nessuno, era prima industriale, poi l'hanno modificato, era una carta bianca su cui hanno cominciato a scrivere.
0: Ecco, la morfologia del territorio e soprattutto uh. la storia dello stesso territorio, Eh, rende più facile o meno facile, noi abbiamo un territorio che sale e scende, abbiamo un territorio che è collinoso, abbiamo un territorio che soprattutto è stato costruito eh, in gran parte negli anni 70 eh, dove c'era una mobilità meno eh, significativa di quanto non sia oggi ed evidentemente diventa difficile poi lavorarci sopra quindi la partire da un foglio bianco è oggettivamente
1: più facile ma più semplice. ma ecco realisticamente la città del futuro tu come la vedi? la Lugano del futuro? Ma sicuramente la logica dell'avere dei servizi vicini
0: e eh, quindi tra virgolette a misura d'uomo credo che sia abbastanza credibile credo che perlomeno in spazi come i nostri dove da un punto di vista geografico siamo stati baciati dalla fortuna perché viviamo un territorio meraviglioso ma non più sfruttabile sulla sulla vastità della sua superficie proprio perché non ne ha di superficie vasta credo che probabilmente andrà verso l'alto quindi credo che ci sia una probabilità di sviluppo più verso l'alto che verso occupazione di ulteriori spazi anche per
1: garantire un mantenimento verde certo Beh, ci, sono due tipi di, scusa, ti interrompo, ci sono due tipi di ragionamento sull'andare verso l'alto. Uno è partire e costruire un grattacielo, adesso sto esagerando. L'altro è di prendere una casa di quattro piani e fare dei piani in più, che invece è la cosa più sostenibile perché se ci pensi non hai bisogno di eh, cambiare nulla della realtà come dire, territoriale. Ma penso ma... che a Lugano avremo entrambe. Okay. C'è già il progetto del,
0: del nuovo centro sportivo che, sta per, che ormai è, è iniziato, che prevede la costruzione per ora chiamate due torri. Ecco, non siamo ancora nell'ottica del grattacielo, ma posso immaginare che attendere si potrà anche considerare degli oggetti più ampi. C'erano già stati degli studi a suo tempo che parlavano di palazzini di 90 metri, cioè di 90 piani, certo. che a Lugano sono effettivamente tantissimi. Il progetto
1: non è stato portato è andato a buon fine però non escluderei che nel futuro si possa anche considerare qualcosa di questo genere noi stiamo facendo stiamo producendo un podcast eh, in collaborazione con un architetto di Buenos Aires argentino stranamente abbiamo un contatto con l'argentina molto forte siamo seguiti li seguiamo eccetera eccetera e questa ragazza perché è un architetto donna ha iniziato a disegnare case che dovevano essere abbattute. Eh, il suo progetto si chiama Illustro para No Olvidar, cioè disegno per non dimenticare. E ha avuto molto successo, è invitata in televisioni, ci siamo rimasti in contatto dopo che ci siamo conosciuti e lei registrerà tre puntate dove parla solo di questo. Eh, e in pratica la sua battaglia è contro la speculazione edilizia, no? io non ho mai eh, sapendo cosa significa la parola speculare cioè nel senso che deriva dal, Roma, dal, dal latino no? dove il soldato romano andava sulla, sulla torre e guardava lontano adesso mi hai fatto venire in mente no? cioè io guardo lontano, sono la vedetta cerco di anticipare i tempi quindi non esiste solo la speculazione edilizia negativa sicuramente molti dei grattacieli che vengono costruiti adesso a Buenos Aires per metà rimarranno vuoti perché è conveniente costruirli però non tutti saranno riempiti perché i costi saranno molto elevati e si perde molto del, pat- come dire, del patrimonio edilizio della città. Quindi esiste la speculazione edilizia negativa, esiste la speculazione edilizia positiva, un po' come il colesterolo, no? Per te la speculazione edilizia può essere positiva a Lugano? Ma io credo che ci sia un momento nel tempo
0: dove il cittadino deve porsi la domanda quanto voglio effettivamente ampliare ancora la mia città. Eh, perché posso immaginare ci sia tra virgolette un punto morto eh, oltre il quale rischi veramente di creare un sovraccarico di tutta la struttura un appesentimento anche da un punto di vista visivo quindi sì credo che, che possa esserci un, uh, un'analisi anche positiva di questo aspetto il problema è capire chi la fa e soprattutto che venga fatta ah beh, certo. perché tendenzialmente... Eh, lo, lo dicevamo già prima, noi viviamo il nostro quotidiano già immersi in una quantità infinita di pensieri o rispettivamente di problematiche da gestire, che spesso e volentieri non ci prendiamo quel tempo necessario a capire quale potenzialmente potrebbe essere il futuro e anche da lì passa l'analisi, quindi quella di capire vogliamo una città che davvero vada verso l'altro oppure abbiamo raggiunto un punto di saturazione, la città di Lugano Eh, oltre non può andare non vuole andare per scelta questo comporterà anche da un punto di vista economico una limitazione del numero di persone che possono arrivare ma vorrà dire poter sviluppare magari un'area affine a quella della città di Lugano quindi non sarà magari più la Lugano come tale che rimane città eh, costruibile solo fino ad un certo punto e se vuoi abitare eh, a Lugano comincerai a ragionare in termini di abiterò vicino a Lugano e questa vicinanza potrebbe essere anche nell'andare a sviluppare aree che
1: oggi non sono ancora sviluppate. Questo mi pare intelligente, insomma, nel senso che è probabile che lo sviluppo in questo senso sia ehm, come dire, anche compatibile con lo sviluppo tecnologico, no? cioè da quel punto di vista è interessante. Esistono interventi a tua memoria eh, nel tempo che non hanno dato il frutto sia economico che estetico eh, che avrebbero voluto. Io ho un caro amico, eh, un altro caro amico lugano che eh, odia personalmente l'architettura del casino che c'è qua di fianco e continua a dire che pensa che bello sarebbe stato se il Cursal fosse stato ristrutturato e io me lo ricordo, ha cioè, dei bei ricordi del posto, del luogo eccetera e secondo lui quell'angolo di lugano sarebbe tutta un'altra cosa. Quindi è un punto di vista ovviamente, ecco. certo.
0: E come tale penso troverai persone che saranno d'accordo con lui e altri che magari non lo certo. saranno. Ovvio. Penso che davvero dipende con che occhio tu guardi eh, all'architettura o con che occhio tu guardi alla città. È chiaro che se tu hai vissuto gli anni 30-40 di Lugano e sei cresciuto... Eh, in quegli anni probabilmente. Ma ah, questo è più giovane di te, quindi. Più giovane di me, Beh, di avrà uno spirito architettonico sicuramente più sviluppato del mio. Eh. Io non è che abbia un grandissimo senso estetico. È vero che il casino lo trovo un monolito un po', un po freddo, e sicuramente la versione precedente era più bella. Io arrivo, arrivo da qualche giorno passato a Madrid, dove ho scoperto una città magnifica da quel punto di vista. Eh sì con una grande capacità di abbinare eh, un, un costruito anni 50, 60, 70 e poi l'introduzione del nuovo del, del moderno in aree diverse però certo. quindi non c'è stato un, uh, un mischiare il moderno con uh, il, il, il contemporaneo, o comunque uh-huh. quel, il contemporaneo. Certo. sono proprio stati costruiti in posti diversi e quindi hai una città che si presenta eh, in quartieri diversi ma che nel quartiere ha saputo rappresentare e continuare a rappresentare quello che era un'idea di costruito passato
1: che è magnifico Mm. veramente bellissimo Sì, il rapporto eh, di Madrid è è una cosa abbastanza risaputa nell'ambito professionale il rapporto delle strade con l'altezza dei building delle, delle palazzine e particolarmente a favore dell'altezza quindi quando tu cammini per le strade di Madrid ti sembra di essere molto piccolo i palazzi sembrano enormi e che è una cosa studiata a tavolino nel senso che tu dovevi arrivato in cap- alla capitale e dovevi era. sentire piccolo era importante questa cosa però è evidente cioè, quando cammini per una strada di Madrid ti senti veramente piccolo e poi se vai a ragionare quegli stabili non sono così tanto più alti di quelli che siamo abituati a conoscere però il rapporto tra strada e altezza è particolare no? la prospettiva sì, evidente, sì è vero eh, hai questa impressione quello che mi ha
0: colpito molto è quanto si è tenuta bene la città ecco. nel senso credo che sono stati fatti degli investimenti negli ultimi 7-10 anni significativi da un punto di vista estetico ma non nell'andare a modificare le facciate o nell'apportare modernità artistica ma proprio nel, nel, tener, nel, nel mantenere il, le vecchie
1: abitazioni ah, in maniera veramente pregiata ah, ecco. questo è molto bello sì, non so se tu conosci Alain de Bottom, eh, che è un, uno scrittore svizzero nato a Ginevra sì. che adesso vive in, uh, in Inghilterra e lui ha scritto una cosa e te la cito perché a memoria non posso saperla nell'architettura nulla è mai brutto in sé semplicemente nel posto sbagliato o della misura sbagliata mentre la bellezza è figlia di una relazione coerente tra le parti è quello che stavi dicendo tu perché è vero sì. cioè quello che tu stai dicendo è che quello che tu hai visto di Madrid che ti piace era perché c'erano parti coerenti l'una con l'altra
0: sì, a me è piaciuto così cioè a me è piaciuto vedere la, la, la distinzione netta poi posso immaginare che ci sia anche un occhio magari più allenato che riesca a vedere in un ambito più antico eh, il moderno abbinato in maniera precisa ecco io questo, questo faccio più fatica per cui mi piace vederli più a comparti stagni in questo devo dire Madrid è molto chiara tu hai il quartiere della Castellana dove hai questi nuovi palazzi anche in parte abbinati al vecchio ma soprattutto tu vedi i nuovi uffici eh, vedi le, i palazzi della Porte d'Europa vedi altre palazzine molto moderne molto belle e poi cambi eh, arrivi ad un certo punto e cambi e ti trovi il municipio ti trovi
1: la gran via dove hai una logica completamente diversa certo. e il verde la quantità di la percentuale di verde è tanto Beh, partiamo dal presupposto che il parco principale dietro il, dietro il prado buon ritiro
0: esattamente è il più grande d'Europa ah, sì. credo che da quel punto di vista hanno saputo costruire mantenendo tanto verde eh, noi eravamo vicino al Palazzo Reale Che invece è dalla parte opposta del Prado Ma davanti al Palazzo Reale c'è un'infinità di verde eh? Quindi è sì una città da 3 milioni, 3 milioni e 2 di abitanti
1: Come vi spostavate a Madrid? A piedi A piedi O col
0: taxi o a piedi Metropolitana mai? No, mi no, prendiamo la metropolitana perché i miei figli soffrono di claustrofobia Ah, caspita Quindi no, non è stato possibile Però eh, ci siamo mossi a piedi parecchio eh, con il taxi oppure con i trottinet? ah ok ci sono quelli, quelli elettrici che puoi prendere da un punto all'altro monopattini sono estrem- sì monopattini sì,
1: sì. sono estremamente fruibili ok sì. ok come sei arrivato a Madrid? in volo in volo? Pre- andando a un aeroporto immagino andando in un aeroporto tu sai sì. che noi parliamo tanto dei non luoghi cioè noi abbiamo cercato di um, al di là del fatto che è uno degli ambiti progettuali a cui abbiamo lavorato di più negli anni però il non luogo è un un particolare spazio che tutti conosciamo ma dove nessuno abita no? e noi abbiamo dedicato diverse puntate del podcast a questo c'è un non luogo che tu preferisci al mondo?
0: beh diciamo il tuo riferimento di prima Eh, se non fosse puramente casuale sì per me il non luogo per eccellenza è l'aeroporto ok perché è un posto nel quale non, non ho vissuto non vivo spero di mai vivere ma nel momento in cui ci passo ho dei bellissimi ricordi eh, perché diventano momenti di partenza e per me la partenza è sempre qualcosa di, di emozionante e di andare verso qualcosa di nuovo e spesso e volentieri significa viaggio che può essere viaggio di lavoro che può essere anche estremamente positivo per questo ma Spesso è stato viaggio di vacanza e quando. È per me viaggiare io non conosco nulla di più bello di viaggiare perché mi permette di conoscere persone, mi permette di conoscere mondi nuovi mi,
1: mi permette di, di visitare spazi nei quali non vivo Conoscere persone nuove e quindi aumentare la tua media <ride> Aumentare la mia media assolutamente senso. sì No no questo è chiaro e la cosa interessante del non luogo è il fatto che cambia completamente il rapporto con le persone no? cioè in questa stanza c'è un rapporto diretto tra me e te quindi questo non possiamo definirlo non luogo e nel non luogo il rapporto è immediato probabilmente dai cartelli indicativi um, quando tu arrivi all'aeroporto di Amsterdam vedi cartelli gialli ed è veramente fortemente caratteristica questa cosa quando tu ci arrivi hai capito che sei lì perché non c'è un altro aeroporto che ha quel tipo di segnaletica e questo succede negli aeroporti nelle nelle stazioni piuttosto che in altri non luoghi questo per te non è un problema no? no no. il fatto che non ci sia il rapporto diretto intendo nei non luoghi no eh, è un punto nel quale hai anche modo di riflettere capita
0: spesso in aeroporto ti capita di aspettare Mm. perché magari recentemente passavi parecchio tempo ad aspettare che fosse il tuo turno di fare i controlli però spesso e volentieri ti ritrovi seduto a guardare le persone o a guardare gli aerei che arrivano, che partono e tu ti puoi immaginare le persone dove vanno o rispettivamente da dove stanno tornando ma soprattutto è bello guardare le persone che hai attorno a te perché vedi come vivono il viaggio eh, quindi no, per me non
1: è, no, da quel punto di vista no è un punto... c'è, un pilo- c'è un pittore americano che è da Edward Hopper lo conosci immagino mm. e che lui dipingeva non luoghi e quindi vedevi sempre persone nei suoi quadri molto spesso solitarie che riflettevano Uh, a me sembra quasi sull'orlo del suicidio però eh, probabilmente lui aveva quella. però questa cosa della riflessione sì è vero quando sei solo in un non luogo sei portato probabilmente a ragionare e a, a cercare di riflettere maggiormente di quando invece sei in un rapporto diretto con un'altra persona bene, negli aeroporti ti capitano anche di vivere delle
0: esperienze dove vedi magari la mamma che cerca di gestire i 3-4 figli che girano attorno a
1: lei e tu lo trovi divertente questo. Ah, io mi diverto tantissimo <ride> Sì, 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 assolutamente sì. Va bene. Senti Paolo, ti ringrazio di essere stato con noi. Io spero di poterti invitare un'altra volta e parlare di altro. E grazie ancora. Grazie a voi. Explain City Sketch è un podcast prodotto da Ad-Hoc Voice, scritto e letto da Enrico Fabbri. Il sound design e la post-produzione sono a cura di Gianfranco Martorella, per le vostre segnalazioni o commenti la nostra mail storie chiocciola a dogvoice.com. Le fonti sono segnalate in sinossi.